1: La Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México presenta la serie Voz y Pensamiento de los Indígenas en las Ciudades
2: y en los Medios
3: Alternativos. <risa>
1: Aportación de nuestra cultura en la ciudad.
2: Experiencia.
1: Vida comunitaria.
2: Educación comunitaria.
1: Apropiación tecnológica.
2: Nuestros derechos.
1: Y el acceso a los medios de
2: comunicación. <risa> No se puede hacer que no se pueda hacer que no se pueda no se pueda hacer que no se se pueda de y yo me di cuenta de que si hay una casa, si hay una casa, si hay una casa, Yik O una casa, si hay una casa, si hay una casa, si hay una casa, Así que, nigoya de que de que no me di cuenta de que que no me Gracias, es un saludo eh, que estoy dando en la lengua Ayuk, eh, a los que nos escuchan. Bueno, pues agradeciendo nuevamente en este espacio de nuestro Centro de Producción Radiofónico Multilingüe, ubicado aquí en la Ciudad de México, y bueno, pues nuevamente tratando de reencontrarnos con eh, a través de la comunicación de la palabra con nuestros hermanos y hermanas indígenas, eh, tanto de, eh, de los que hablamos nuestra lengua, como de las otras lenguas que se encuentran en esta Ciudad de México, por ejemplo, pero también los que nos escuchan en otros horizontes. Así como en otros años, en otros tiempos, este espacio es para poder dialogar, es para poder compartir, y bueno, pues hoy iniciamos esta nueva serie en donde podamos seguir eh, conociendo, seguir analizando, seguir eh, también eh, que otras personas nos compartan su experiencia, su trabajo, su vida aquí en la ciudad. Y pues eh, este día no va a ser la excepción, tenemos a dos invitadas que eh, pues nos van a compartir en esta eh, nuestra hora de programa eh, pues distintas eh, experiencias, distintos trabajos, distintas eh, este, pensamientos que nos puedan decir de cómo se vive de cómo se piensa y cuáles son los, eh, las problemáticas, las situaciones que eh, eh, pues transcurren o se enfrentan eh, en, al vivir como indígenas en la ciudad Agradez agradezco pues en ese sentido a, a Larisa Ortiz de Origen agua pues por estar aquí, gracias Larisa a Sandra Chávez también una antropóloga que este, pues son eh, cercanos al tema de los pueblos indígenas, y, eh, y, este, y seguramente pues esta tarde nos podrán compartir mucho de lo que ellos han vivido en esta, en esta ciudad. Pues bien, para eh, entrar en, en tema, quisiera que eh, las, nuestras invitadas pudieran presentarse en su propia palabra, en su propio pensar, eh, que se puede, que ustedes pudieran presentarse y que la gente los pudiera conocer, eh, quiénes son ustedes, quiénes son los que nos visitan esta tarde en este espacio y bienvenidas.
3: Pues cualitonali
2: buena tarde, buen sol, eh, yo
3: soy Larisa Ortiz eh, Quintero, nací en el sur de Puebla, en una comunidad eh, de origen náhuatl que se llama Santa Cruz Huiziltepec del municipio de Molcajac. Como digo, en Puebla, en el sur, casi a una hora colindando con Oaxaca. Y bueno, pues este, aún cuando nací allá, pues este, mis padres migraron a esta ciudad de México y pues ya me trajeron muy, muy niña. Ya todos mis estudios los hice aquí, pero afortunadamente, aún cuando ellos pues se vinieron, los dos son de comunidades distintas, aquí se conocieron, pues nunca dejaron de, de ir a la comunidad, no a las dos, eh, siempre en vacaciones, in, siempre, siempre, digamos, sin faltar, nos llevaban a la comunidad porque pues el tema era que no querían que nos desarraigáramos de, de la cultura, de lo que somos de origen, y bueno, pues así es que pues termino aquí estudios de derecho y pues ni, ni siquiera casi empiezo a, a estudiar cuando ya me involucro en procesos organizativos con otros compañeros de la universidad y nos vamos pues a las comunidades a dar asesoría, acompañamiento pues en las diferentes luchas que tienen de manera permanente en, todos, en, en diversas temáticas, ¿no? En temas agrarios, penales, eh, en cuestiones culturales, ¿no? Y pues en a trabajar todo este tema de la discriminación que siempre han vivido y así es como, bueno, pues me voy enrolando poco a poco hasta que pues empezamos a especializarnos cada vez más en la defensa por los derechos de los pueblos indígenas.
2: Larisa, ¿cuál crees tú eh, este, de este de la educación que recibiste desde la cultura náhuatl uh -huh. eh, al ser originaria o de origen uh -huh. de estos pueblos y que después migraron aquí a la ciudad? Eh, este Mencionas desde luego que aquí fue tu formación, mm. este toda tu escuela, educación Pero entiendo que hablas más de la, desde la mm. escuela formal Pero desde esa de esos principios, de esas formas de vida eh, mm. ¿Cuáles son los que eh, recibiste eh, aquí en la ciudad? A pesar, digamos, en un contexto supongo que no distinto, tan, tan... Distinto, tan a la como, comunidad A la ¿no? comunidad, no, no, no tan pues tan propicio.
3: lo que yo puedo identificar es que a pesar de vivir en un lugar pues muy distinto a la comunidad muchas de las formas de vida pues se traen y se reproducen entonces generalmente también en la migración no es que llega una persona o dos entonces en este caso afortunadamente digamos de alguna manera pues migró toda la familia todos los tíos los primos no unos fueron haciendo aquí entonces, de alguna manera se sigue viviendo esta parte comunitaria, aunque sea con la familia, no, o con los pocos paisanos con los que aquí vivían, porque, pues, Puebla, esta región, digamos, geográficamente nos ubican como de la Mixteca poblana, pero no hablamos mixteco, no. Este, pero toda esta región tiene una, un gran fenómeno de migración, sobre todo a Estados Unidos, no tanto a la Ciudad de México. Nosotros tuvimos como una, una una cuestión muy particular porque mientras muchos paisanos se van a Estados Unidos o a otras regiones, sobre todo para tener una vida mejor, lo piensan más en términos económicos. Y en este caso, sobre todo mi papá, migró para poder estudiar. Y entonces no le interesó irse a Estados Unidos, sino primero se fue a la capital de Puebla. Ahí fue un niño y un joven de albergues, no de esos que crearon en época de del presidente Lázaro Cárdenas, y con muchos sacrificios terminó la preparatoria. Él siguió con el deseo de seguir estudiando y encuentra en la Ciudad de México pues una oportunidad para estudiar. Él quería estudiar arquitectura, le gustaba mucho esta parte. Desafortunadamente, por falta de dinero, no pudo lograrlo y pues mejor se mete a la, al tema del de derecho, ¿no? Pero estas formas de cada ocho días, aunque viviéramos separados en casas distintas, ¿no?, eh, y estarnos juntando así sin faltar un fin de semana, tíos, primos, la comida colectiva, eh, aprovechar el espacio para ver cómo nos va, cómo nos ayudamos, hacíamos, no sé, entre tandas cooperativas, este, cajas de ahorro familiares, o sea, toda esta forma organizativa comunitaria, pues yo creo que, que se va reproduciendo, ¿no? Y pues este ligue que nunca se pierde con la comunidad es fundamental. Porque es como volver a alimentarte, o sea, te vienes acá un tiempo y haces tu vida porque tienes que sobrevivir de algo, pero en la parte cultural, el regresar a la comunidad es un alimento espiritual, colectivo, las fiestas patronales, pues sabemos los que somos de origen, que no es solamente el tema de la misa, no es el tema solo de la fiesta o del baile, sino todo lo que encierra eso... De tal manera que vuelves a cohesionarte como familia, como comunidad, y no importa que otra vez te vuelvas a ir a diferentes lugares, el tema es que sabes conscientemente o en este imaginario colectivo de que allí están los paisanos, ¿no? Y que tarde que temprano tenemos que regresar. O esta idea de que incluso cuando te llegues a morir, necesariamente vas a llegar al panteón de la comunidad, ¿no? Esas cosas, pues, son... Uno los trae, pues, uno los trae internamente, no no los puedes identificar desde afuera como un elemento externo, pero ya lo traes en la conciencia colectiva, en tu
2: conciencia también individual. Que determina la vida finalmente, ¿no? En esta, esto que mencionas, de este reencuentro entre paisanos, entre familia, eh, seguramente hubo elementos, eh, Larisa, eh, de estos principios eh, éticos y morales eh, de los que... ¿Crees que son eh, hayan sido muy importantes desde la enseñanza de tus padres o la enseñanza de los mayores, de la gente familiar o de paisanos, paisanas, que este, eh, eh, hacían esta reproducción comunitaria, aunque digamos en un espacio un pequeño, pero que ahí estaba? Eh, ¿Cuáles crees eh, recuerdas tú del, que, que son principios eh, 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 de, que te hayan enseñado tus padres y que termina tu vida finalmente?
3: Fíjate que es muy importante lo que preguntas. Eh, algunas veces me he puesto a pensar, digo, ¿en quién nos podemos parecer a la gente que no es indígena o que o, 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 o entre indígenas que no? Yo lo que puedo identificar, y porque sí lo tengo grabado muy desde niña, es que una cuestión de respeto, el, por ejemplo, el tema del respeto es un tema de principio que yo lo he visto en todos lados. Claro, en, digamos, en las comunidades, ¿no? Eh, puede ser que hay ya cada vez más gente que se va zafando, va en, entendiendo como otras maneras de vida, ¿no? Pero a mí me quedó muy claro el tema del respeto, ¿no? Esa manera de dirigirte a los mayores es un tema que, por ejemplo, a mí me ha costado mucho trabajo entenderlo en la ciudad, porque yo veo a muchos jóvenes eh, o, o personas ya grandes, pero no tan, tan mayores, que se refieren a los adultos mayores y les hablan de tú, por ejemplo, ¿no? Y a mí me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, entenderlo, porque yo fui educada con un tema de, sea como sea el adulto mayor, es un tema de mucho respeto, o sea, de levantarte y darle la silla, este de saludarlo de usted, de dirigirte con mucho respeto, de no andarte burlando si es que camina despacio, de o ese tipo de cuestiones, ¿no? Y que aquí en la ciudad, por ejemplo, eso no se ve. O sea, aquí cuesta tanto trabajo ver que en el metro, en el camión va una persona adulta mayor y la gente se hace la dormida si va sentada, ¿no? Y no se lo da. Eh, o le habla de tú, ¿no? Como si fuéramos este iguales. Y bueno, pues por lo menos a mí me enseñaron esa parte, ¿no? Entonces, el tema del respeto, el tema de la honestidad, otro tema súper importante, ¿no? De siempre decirnos, si en la casa se queda un billete de dinero, es que ese billete tiene que quedarse ahí. Siempre vamos a tener un dueño, no va a tener un dueño. Y nunca nos atreveríamos a tomarlo, ¿no? Por mucho que sea la necesidad, o sea, solamente que fuera debido a muerte lo tomas y aún así regresas y dices, oye, perdón, porque lo tuve que tomar, ¿no? Si sí fue un tema de mucha necesidad. Pero el tema de la honestidad, esto de incluso el tema de la palabra, ¿no? Que también se nos ha perdido muchísimo y que me parece que es un tema muy grave porque entre más deshonestos somos, y yo que estudié Derecho puedo decir más complicado se hace el derecho. Entonces, para todo tienes que firmar, para todo tienes que multiplicar el derecho, regular cada vez más las cosas. ¿Por qué? Porque nuestra conducta ya no, digamos, ya no hay valores, ya no hay eh, principios, ¿no? Pues yo me imagino antes cuando, digo, yo conocía a mi abuelo y pues, pocas veces llegaban a firmar cosas, ¿no? Porque era el tema de la palabra. Era que si lo dije, lo sostengo y lo cumplo aparte, ¿no? Y eso aplicaba para hombres y mujeres. O sea, no era el tema de, pues, porque lo dijo el hombre, ¿no? Entonces la mujer no tiene palabra. No, o sea, yo me acuerdo que decían, a ver, ¿sí lo dijiste o no lo dijiste? No, pues que sí. Ah, bueno, entonces nos enseñaban a asumir responsabilidades, ¿no? De si ¿sí lo dijiste o no. No, pues que sí, entonces cumple. No pasa nada, pero tienes que cumplir, ¿no? Y cómo eso se va viviendo en la comunidad de tal manera que yo me acuerdo, y bueno, pues, no lo viví en mi comunidad, lo vi en otro lado, pero, por ejemplo, alguna vez me tocó estar cerca de un problema en donde un chico ya no quería cumplir su, su cargo, su servicio en la comunidad, ¿no? Y, y se había ido a Estados Unidos. Y entonces la comunidad llamó a asamblea y llamó al papá de ese muchacho. Ya era un señor adulto, ya más de 65 años, ¿no? Y le dijo, oye, pero pues ahora ¿cómo le vamos a hacer? Que tu hijo que tenía que cumplir el cargo de deportes y de no sé qué, pues ya se fue. Y yo decía, no, pues es que no me avisó, no sé qué. Y la comunidad discutió, discutió, y llegó a la conclusión de que entonces el papá tenía que cumplir el cargo. Y muchos decían, pero es que ya está grande de edad, ya no va a poder hacer esto, lo otro, ¿no? Pero fíjense la lógica, porque la lógica de la comunidad era, es que tú no supiste educar bien a tu hijo. Es que tú sabías que se iba a estar, ir a Estados Unidos, y no fuiste capaz de decirles que tienes que cumplir el cargo. Porque ya se comprometió tu palabra, está comprometida no solamente tu palabra, sino como familia familia. ¿No? Entonces, ahí el tema es colectivo. Entonces, si es eso y no supiste educarlo, pues entonces ahora vas a tener que tú cumplirlo, porque él se va a enterar donde esté, que ahora la comunidad te pidió a ti el por si él se fue diciendo no voy a cumplir, voy a burlar la autoridad, voy a burlar el acuerdo, pues entonces ahora tu papá es el que va a tener que cumplir de alguna manera. Entonces, y pues la idea es que incluso en todo caso se enterara el chico y regresara a la comunidad a cumplir. Es un tema serio de, de palabras. Entonces eso, el respeto, la honestidad, la palabra, el tema de pues de lo colectivo, de siempre decir, pues sí no tenemos dinero, no tenemos empleo, ¿no? Pero si nosotros no cooperamos y no vemos por la comunidad, pues nadie va a venir tampoco a, a salvarla, ¿no?
2: La responsabilidad es comunitaria, está entonces comunitaria. también es un papel muy importante. Eh, pues creo que son, son estos principios que nosotros creemos que lo que nos enseñan desde nuestros padres, desde nuestra comunidad, es con, ese, con esos principios entramos a la vida en sociedad, en la vida en relación con otros. Y bueno, pues este, gracias por compartirnos esta parte, Larisa. Eh, Sandra, por favor, que tú nos puedas eh, comentar quién es Sandra, que la gente pueda conocer eh, siempre en nuestro espacio, es una característica que eh, más allá de lo que hacemos profesionalmente, también muy importante, eh, eh, ta tenemos una, un, un, una formación, una educación detrás, una forma de ver el mundo que nos van configurando a través, bueno, pues, ¿qué te voy a decir a, a ti de forma de ver el mundo siendo antropóloga uh -huh. eh, este que, que has, eh, te has pro formado en esa materia? Pero que tú nos puedas compartir.
0: Sí, buenas tardes a todos. Eh, bueno, mi nombre es Sandra Chávez, soy antropóloga social estudié aquí en la Ciudad de México, eh, el tema de los pueblos indígenas siempre me ha, como me ha jalado, ¿no? O sea, es un tema que me, que me jala. Yo lo atribuyo mucho a, también a, a mis orígenes, este, no están claros mis orígenes étnicos en ese sentido, ¿no? O sea, ahí tendría yo que hacer incluso arqueología social, ¿no? <risa> Para ver dónde están. Pero lo que sí está claro es de que mi familia, como muchas familias que llegaron al Distrito Federal, pues provienen, provinieron de otros estados de la República. ¿no? Del lado de mi mamá eh, es muy clara la, la herencia de la montaña de Guerrero, de donde era mi abuelo. Mi abuelo era arriero, era, era campesino. ¿sí? Y conocí a mi abuela en, el, en Cuernavaca, ella es, viene de Chalma, del Estado de México. Y en Cuernavaca se conocen y hacen pareja. Y ahí viven durante mucho tiempo, hasta que mi madre nace, ¿no? En cambio, la familia de mi papá viene de Guanajuato, es otra, es otra raíz, ¿no? Incluso yo podría decir una raíz más española, porque este, los Chávez Morado este, provienen de, de España, ¿no? De hecho, el, el, el primo de mi padre es Chávez Morado, el, el pintor y muralista, ¿no? O sea, son dos raíces muy, muy interesantes, ¿no? Sin embargo, siempre pesa más la parte de la madre, ¿no? La, la herencia materna. Entonces, mi mamá siempre nos... Este, Tuve mucho vínculo con toda esta riqueza cultural, social, culinaria, del lado de, de, mi, de mi mamá y del lado de mi abuela, y lo que mi abuela nos podía proveer, ¿no? Eh, mi abuela muere cuando yo estaba muy chiquita, sin embargo... Hay una, hay una beta, ¿no?, muy grande de ahí, ¿no? Por ejemplo, el, el amor a la tierra, ¿no?, este la parte de ser campesino, ¿no? Tanto la abuela como mi madre, pues, nos, nos cuentan y nos siguen contando anécdotas e historias del, del abuelo, ¿no?, de sus andanzas este por la, la montaña de Guerrero, ¿no? Entonces, sí, yo siento que hay muchos este muchas familias que así como la mía vinieron y llegaron a la, a la Ciudad de México. Mis padres se conocen en Cuernavaca. Y luego vienen a vivir a la, a la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México hacen familia. Pero como muchas familias pobres de aquel entonces, pues muchas dificultades, ¿no? O sea, como dice Larisa, la ciudad no es muy propicia para, para reproducir esquemas sociales y culturales que sí, en, que sí se encontraban en, en provincia, ¿no? Entonces mi mamá encontró mucho de su apoyo social y cultural, incluso económico, en mi abuela... Y en la familia de mi abuela, que todavía estaba y que todavía vive en, en Cuernavaca, ¿no? Entonces, muchas temporadas de vacaciones, navidades, años nuevos, pues la pasábamos allá, ¿no? O sea, de hecho, si ustedes me preguntan por mi origen de nacimiento, yo estoy registrada como de Morelos, ¿no? De Cuernavaca, Morelos, aunque nací en el Distrito Federal. Pero bueno, el asunto es de que así se así fue creciendo la, la Ciudad de México, ¿no? con Con migraciones de... De, de familias provenientes de diferentes partes de la República, que yo siento que en este proceso de urbanización y de crecimiento, ¿no?, por algún motivo, pues han perdido sus elementos identitarios eh, con algún grupo étnico en específico, pero no con otro tipo de elementos culturales que perviven, ¿no?, ¿sí? Cuando yo hablaba de, la, de, de todo el tema de la tierra, el ser campesino, las historias, ¿no?, este, que si la leche, que si la trae el burro que pasa a las 5 de la mañana, entonces hay que levantarse porque ahí está el señor burrero con, con la leche para que anda repartiendo la leche, ¿no? O que hay que ir este, al campo a recoger este verdolagas, ¿no? Por ejemplo, íbamos con mi abuela, ¿no? A recoger al campo verdolagas, ¿no? arrancarlas, ¿no? Directamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una beta muy, muy importante, ¿no? Y además la parte culinaria también, ¿no? Yo siento que mi familia creció mucho con esa parte culinaria de muy apegada a, lo, a los platillos de esa zona de Morelos y de Guerrero, ¿no? Este, hay cosas que nos gustan, o que a mí y a mi hermano mayor y a mis papás nos gustan, que de repente a mis hermanas más chiquitas les parecen extrañas. ¿Cómo que te gusta eso, no? O sea, pues, pues, sí, ¿no? Porque de niña lo comíamos, ¿no? Este, por ejemplo, el guaje, ¿no? Que, es, que se complementa con la comida, pero que es muy fuerte, ¿no? Es un, una ceñimilla muy, muy fuerte, ¿no? Y que no todo el mundo lo sabe comer ni lo aprecia, ¿no? pero pues lo comíamos de niño, ¿no?, o comer los insectos, ¿no?, ¿Sí? uh -huh. Entonces hay una parte culinaria que, que, nos, que nos jala. Entonces a mí siempre me, me jalo esa parte, me parece muy... Me identifico en ese sentido con, con muchas de las tradiciones de los pueblos este, originarios uh -huh. del país, ¿no? La parte del amor a la tierra, la, el cultivo a la tierra, la madre tierra, ¿no? Y sí, muchas este, costumbres familiares que yo tampoco veo en otras familias, ¿no?, por ejemplo, mi mamá siempre decía, la familia tiene que ayudarse entre sí, ¿sí? Los hermanos, los primos, ¿no? Porque ella veía que había otras familias en donde los hermanos ni se saludaban, ni se veían, ni se frecuentaban. Entonces, gracias a la madre, bueno, la familia tiene que estar unida y se une en las comidas familiares. Es muy importante las comidas, ¿no? Este, la comida en el domingo, parecemos familia muégano, ¿no? En ese sentido, ¿no? Eh, hay otros, por ejemplo, elementos este, de trato social, el respeto a los a los adultos mayores, no, o sea, este, a la abuela, a los tíos mayores, no, la solidaridad a los amigos o familiares que están, este, que están enfermos o que tienen algún problema. ¿no? Mi abuela, hasta donde yo recuerdo, ella adoptó a muchos niños que en algún momento de su vida... Mm. ...o por temporadas perdían a sus papás... ...o la mamá no tenía dinero... ...o, o, este, o tenían algún percance... ...mi abuela adoptó... ...digo, no en, pa, no en papel, ¿no?... Ajá. ...pero de palabra, no te preocupes... ...vente, yo de aquí te doy para que... ...y se compartían, ¿no?... ...los frijolitos, las tortillas, en fin... ¿no? Y, varias, ...y una de mis tías... este ...mi tía Ángela... ...igual, hacía exactamente lo mismo, ¿no?... ...y ella ya falleció... Cuando ella muere, va muchísima gente del, de la colonia, o sea, vive ella en una de las colonias este, conurbadas de, de Cuernavaca, vivía. Un montón de gente que ni conocíamos, ¿no? No, pues, todos los niños, los sobrinitos, o sea, hizo un montón de compadrazgos, ¿no? Que ayudó a lo largo de su vida, ¿no? Madrinita, este, o sea, era... Yo siento que ella heredó mucho esa parte de, de mi abuela, ¿no? Del... De, de ayudar, ¿no? en este momento, ¿no?, a los, a quien lo necesitara, ¿no? Entonces, hay, hay esa vena, ¿no?, este, y eso es lo que me ha identificado mucho, ¿no?, con el caso de los pueblos en, en el
2: caso, eh, más en este sentido, de, por lo que nos comentas, este, tus abuelos, tus, eh, digamos, eh, antepasados, vienen también de otros lugares. En eso eh, de, eh, coincidimos en que eh, eh, pudieron haber tenido eh, ciertos eh, principios y valores que les fueron enseñados desde sus padres también eh, ¿cuáles crees tú que este, hayan sido significativas para ti y que de alguna manera te determinan en la vida? ¿determina a ti en la vida?
0: Pues yo creo que este sentido de solidaridad ¿no? con la familia no este, también hay un fuerte sentido de, de decir este eh, de ser responsables con los, con los actos eh, el apoyo a, a personas que de repente te encuentras en el camino y si tú tienes la posibilidad de ayudar, pues lo apoya ¿no? O sea, ya siendo, dándole hospedaje. Yo en mis épocas universitarias di hospedaje a un montón de compañeras y compañeros también, ¿no? Cuando no tenían posibilidades de conseguirse un, un espacio. Eh, no sé, la, la parte de respeto a estas tradiciones, ¿sí? Provengan de donde provengan. Porque además, en ese sentido, yo he aprendido que todos somos parte de la misma raíz, ¿sí? No nos podemos separar, ¿no? ¿Sí? Podemos estar en la esquina de una de las raíces, pero somos parte del mismo árbol y las raíces se extienden para todos lados, ¿no? A lo mejor algunos hemos perdido en ese sentido la parte de la identidad hacia un grupo en específico, pero no esta parte de, de la esencia, ¿no? De que todos somos lo mismo, provenimos de la misma fuente, ¿no?
2: Cuando dices de lo mismo es un poco pensar de este origen mesoamericano.
0: Del origen mesoamericano, del origen de, bueno, yo hasta miría hasta mucho más atrás, ¿no? O sea, nuestras raíces están en África, ¿no? Donde nació este y la evolución humana que dio origen a los primeros hombres como tales son africanas, ¿no?
2: Ya con esta parte que somos. Eh, ...Hijos de la Madre Tierra. Exactamente. En eh, es ese sentido, sí, sí. Ah, sí. Muy bien, pues eh, estamos platicando con eh, Larisa Ordiz y Sandra Chávez... Eh, ...conociendo de la vida indígena, la vida ah. individual, la vida personal en la ciudad... ...pero también la parte familiar y colectivo desde la perspectiva de lo comunitario en la Ciudad de México. Vamos a escuchar en este momento El Carnavalito, una pieza musical de la zona de Veracruz, Nahuas de Veracruz. Si no que te que que no Mochon de que no, mucho Chon que no, mucho de Yak de que de de Sham que estamos compartiendo en la lengua Ayuk de la variante de Tlávitol y en español desde luego que estamos dialogando también y eh, compartiendo eh, la experiencia, la vida de eh, las personas, eh, en este caso eh, de Larissa Ortiz y de Sandra Chávez pues platicando su experiencia de la ciudad seguramente los que nos escuchan eh, este, coinciden se sienten identificados con toda esta forma de experiencia, de vida aquí en la ciudad, puesto que pues eh, seguramente hemos vivido experiencias eh, similares desde este, eh, desde este proceso de migración. Hemos también escuchado una pieza musical, es eh, una banda de la zona de los Nahuas de Veracruz y bueno, pues nos han compartido eh, esa forma eh, musical eh, que este, hemos escuchado esta tarde. Vamos a continuar con nuestra charla, con nuestra plática, eh, con Larisa y con Sandra, pues bueno, eh, gracias por eh, compartirnos en este primer momento, pues eh, cómo ha sido esa formación desde nuestra educación, desde nuestros pueblos. Eh, quisiéramos eh, en todo caso eh, abrir una, un, un momento en donde podamos hablar a lo mejor más ampliamente en términos de eh, pues de la presencia indígena en la ciudad. Ustedes qué nos puedan platicar qué experiencia han tenido de esta presencia indígena en la ciudad, cómo lo, cómo lo viven, cómo lo ven, eh, qué sucede eh, este, en, con los pueblos, con las comunidades, con las personas eh, que llegan a la ciudad, cómo lo, cómo lo han eh, este, vivenciado ustedes. Pues
3: eh, yo quisiera comentar, digamos, y ligando con la pregunta anterior, pues lo, yo lo identifico a partir justo de mi propia experiencia, ¿no? De mi propia experiencia personal. Porque, pues, uno, pues, simplemente vive y, y te das cuenta que cuando estás aquí, pues, estás en un lugar extraño. No lo ubicas como un lugar propio, tuyo, ¿no? Sino que, pues, estás en un lugar a donde tuviste que llegar.
1: ¿Por qué
2: extraño? ¿no?
3: Extraño porque no está tu gente porque no está tu forma de vida, no es tu forma de, de pensar en muchas cosas, ¿no? Y yo cómo empiezo a identificarlo y dónde me empiezo a confrontar, digamos, con una realidad que no es de origen, digamos, propia, ¿no? Porque digo, pues, finalmente somos de aquí, todo es propio, pero de origen, ¿no? Eh, yo empiezo a tener conciencia, pues, conforme vas creciendo, como eres niño, pues, tu ambiente es tu casa y todo lo que vives ahí, pues, no te causa extrañeza. En la medida en que vas saliendo y vas, en, en, eh, digamos, conviviendo en otros espacios como la escuela, como la calle, el mercado, etc., te vas dando cuenta que no todo es como tú lo, lo vives o lo piensas. Entonces, eh, por ejemplo, en la primaria, pues, yo iba con trenzas, ¿no? Iba, siempre tuve cabello largo, ¿no? Y lo que ahí pasaba era que pues platicaba, por ejemplo, de la comida ahorita, como decía Sandra, ¿no? La comida es fundamental, porque decíamos, híjole, pues, ¿qué comiste hoy o qué trajiste de, de, de refrigerio, no? Para la escuela. Pues no faltaba, pues, el, quien lleva el sándwich, nada y, y uno dice, pues, es que uno lleva tacos, ¿no? Llevas tu taco, llevas tu café, llevas, ¿no? Pues lo que comes en tu casa. La fruta que ¿no?
2: luego traen del pueblo. Sí,
3: ah, ándale, ¿no? Por ejemplo, mi abuelita cada temporada pues traía pitayas y pitajayas de la zona, ¿no? Y la gente no lo conocía. Y a mí me caía extraño. ¿Cómo que no lo conoces, no? Pues a mí se me hacía como algo obvio. Pero entonces vas entendiendo que no es cierto que todo el mundo este, entiende eso. El tema del guaje, por ejemplo, por excelencia en la casa. O sea, cuando es temporada pues sería pecado no comer. Y hay muchas formas de comerlo también. Y claro que no, hay quien se lo come crudo, pero hay en lo tuesta y lo pone en la salsa y en el mole y en el, ¿no? Y la gente, o sea, tú le das de comer eso porque es lo que tienes en la casa y de repente dice como esto, ¿no? Entonces esperan el huevo con, este, con este, ¿cómo se llama? con jamón, ¿no? O la sopita o, o, o cosas de eso que, que, que se bebe, come mucho más en los restaurantes, ¿no? O la comida con con este, con, ¿cómo se llama? Con bolillo, ¿no? O sea, que yo decía, como con bolillo? O sea, y hasta ahora, ¿no? O sea, yo no puedo comer con bolillo Yo como con tortilla o no como nada Pero no me imagino comiéndome cosas ahí con bolillo, ¿no? Entonces, en esos pequeños detalles Te vas dando cuenta que no es cierto que todos somos iguales Digamos, sí, en términos de lo que planteaba Sandra De que todos provenimos, pues sí, obviamente de, de África, ¿no? Y en ese sentido somos la misma raza humana pero estamos hablando en términos culturales, como cada región va creando pues, sus propias formas eh, culturales eh, para todo, ¿no? para vivir, para convivir, para organizarse políticamente, etcétera, etcétera. ¿no? Pero voy creciendo y me doy cuenta cuando ya estoy en la universidad y cuando ya me voy a las comunidades a la defensa ¿no? propiamente, que hay algo que el derecho no me acaba de explicar, que es porque me acuerdo perfectamente que una vez me tocó en, estado en Oaxaca una defensa de territorio de una comunidad indígena y que hablando con el magistrado agrario, pues no se entendía por qué no se tenía que tocar el agua de ese río porque era sagrado. Y nadie, o sea, ni siquiera integrantes de la comunidad podrían entrar, salvo algunas personas porque ahí se hacían rituales sagrados. Y como para el magistrado no era más que agua, esto pues, ¿no? Y como para la comunidad era todo un tema espiritual, o sea, otro otra cuestión, ¿no? Y entonces yo dije, pero ¿cómo no lo puede entender el magistrado? No, no, no entiendo cómo no lo entiende, ¿no? Y entonces yo misma tuve que salir como ver desde fuera qué estaba pasando. Y me empiezo a dar cuenta, pues, que hay un choque más que jurídico, es cultural, de que la gente no ve lo mismo que tú estás viendo. ¿Y por qué? Y ahí es cuando entro a estudiar antropología también, para tener más elementos de entender qué es la cultura y, y llegar a la conclusión de que no hay una cultura, sino hay varias culturas y que van a depender también del de medio ambiente, etcétera, etcétera. Y ahí es justo donde nos conocemos también con, con Sandra, ¿no? Y entonces ya empiezo yo más bien a hacer una especie como de interpretación cultural o volverme perito cultural también para a las comunidades explicarles por qué el magistrado no podía entenderles y luego hablar con el magistrado para decir por qué era importante para ellos en términos espirituales. Afortunadamente, eh, por ejemplo, el convenio 169, cuando ya se emite y que habla justamente de respetar esta forma particular espiritual que tienen las comunidades, los pueblos indígenas, sobre sus tierras, sus territorios, sus eh, su hábitat, ¿no?, que tienen un significado totalmente distinto para los que no son indígenas, pues nos viene a ayudar como un instrumento para podernos entender en esto que ahora conocemos como eh, interculturalidad, ¿no? O sea, tenemos que crear los puentes de entendimiento, pero a partir justamente de entender qué es la cultura y que para a lo mejor para mí lo que estoy viendo es un palo de escoba, pero para el otro es un bastón de mando que implica poder y que conociendo nuestra cultura no indígena, pues también existen esos elementos, ¿no? Yo les decía, o les digo a mis alumnos en las clases, ¿cómo, ¿cómo desde una comunidad no se logra entender que si el presidente de la república, si no se pone la banda presidencial, o hasta que se la pone, es presidente de la república? ¿No lo pueden entender? ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, sería tan fácil decir, pues si ya te dieron tu nombramiento, pues ya en ese momento, ¿no? Y sin embargo hay una serie de rituales, digamos que todo eso...
0: Acompañan para poder entender esto Sí, sí incluso mira El, el tema de que si todos provenimos de lo mismo Existe el gran problema De que también los esquemas Y las estructuras sociales Definen que hay categorías No Uno son más que otros Y desgraciadamente En la cultura dominante en la que vivimos Pues hay un esquema de discriminación Precisamente hacia los pueblos indígenas Y hacia, y hacia las comunidades específicamente las que viven en contextos urbanos y específicamente en la Ciudad de México. Yo también me acerqué al, al esquema de los del respeto de la cultura y de la diversidad cultural, precisamente a partir precisamente de la antropología. La antropología hay una gran hay un gran principio, de que ninguna cultura está por encima de otra. ¿sí? Todas las culturas tienen una igualdad en términos de valores ¿sí? y todas valen igual, no hay ninguna mayor o mejor que otra ¿sí? igual sirve o igual es, está bien comer con tortilla que comer con pan ¿sí? ¿Sí? hay una valoración en ese sentido positiva de todas las culturas entonces cuando yo hago trabajo ya de campo en algunas zonas indígenas, empiezo a ver sí situaciones de discriminación y situaciones de no reconocimiento a las prácticas culturales de los pueblos indígenas de hecho, cuando estuve trabajando en el Instituto Nacional Indigenista, precisamente en el área de asuntos religiosos, nos encontrábamos con este tipo de situaciones. Eh, pueblos o comunidades en donde alguien de la comunidad o alguien externo a la comunidad decía o, o criticaba las costumbres y las prácticas religiosas de la comunidad, del pueblo. ¿sí? Entonces, o había disputa por el, te el templo católico, o había disputa por los lugares sagrados de la comunidad, o había este no reconocimiento de que existe una cosmovisión que, le está de, que está determinando un simbolismo y un significado a algo, ¿no? Y que el agua del río no solamente es agua del río, sino es un lugar sagrado, entonces el agua del río es un lugar sagrado, donde no se puede construir un puente, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay situaciones en donde sí... Este, yo más bien me tuve que acercar al, al derecho para entender o para agarrarnos de ahí y ver qué, qué instrumentos jurídicos podían defender las prácticas religiosas de los pueblos indígenas, ¿no?
2: Esta parte, perdón, Sandra, eh, este es eh, tú mencionas en la parte, digamos, de conceptos, en la, de cómo se entiende la interculturalidad. Eh, el, este, eh, puede ser una de las... Eh, digamos, eh, ideas teóricas que existen y existen muchas, pero el, el, el gran cotidiano eh, aquí en la ciudad, eh, por ejemplo, es que eh, se vive esa discriminación, esa exclusión. Entonces, eh, cómo, eh, este, ¿cómo poder eh, enfren, enfrentar o cómo, cómo sucede, qué sucede ante este desconocimiento de esas, este, de esas diversidades de culturas?, porque por lo que eh, escucho, eh, finalmente, eh, nos, como mexicanos, yo creo, vamos a ubicarlo nada más en el tema nacional, este, hay un desconocimiento para poder reconocer o para poder, en todo caso, actuar en consecuencia de esas diversidades. Porque la discriminación está en lo cotidiano, está en la esquina, está en la tienda, está en, el, en, el, eh, en, en donde se encuentran estas diversas interculturalidades.
3: Sí, yo quisiera decir, eh, digamos, me atrevería a decir que la discriminación no solo se vive en las ciudades, ¿no? Sí se nota más porque hay una presencia, digamos, de no indígenas, pero me parece que había que ubicar la discriminación como un tema sistémico. Es decir, hay un sistema que permanentemente nos está recordando que no somos iguales, ¿no?, que prove, prove, venimos, digamos, de diferentes lugares y que, que quizá no valemos lo mismo. Yo creo que hay una cultura imperante que, bueno, algunos le han llamado occidental, que nos ha permeado, no ahora, sino por siglos, ¿no? Por siglos, desde que llegan en estas tierras los colonizadores, pero que aún así tú vas a Europa o vas a otro lugar y todavía hay quienes se piensan que hay una cultura que es la que vale y las otras no, no vale ¿no? Entonces, estamos muy inmersos todos, desafortunadamente, en esta lógica, que, por cierto, decía Sandra, y decía bien que desde la antropología, pues, queda muy claro que hay muchas culturas y que tienen el mismo valor. Afortunadamente, yo diría que había que sumarle que ya hay instrumentos internacionales jurídicos que te lo dicen claramente, ¿No? Ya no nada más es la antropología, sino es el derecho también, que te dice que todas las culturas valen lo mismo. Y no solamente eso, sino que tenemos que superar esta idea de que solamente hay un modelo de desarrollo que es el que hay que seguir y hay que alinearnos todos, ¿no? Y en ese sentido, por eso unos son desarrollados, porque siguen ese modelo y otros que no siguen ese modelo somos subdesarrollados de tercer mundo en vías de desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esto que ahora ya se respalda también con esta parte jurídica, perfectamente entonces todos cabemos y todos tenemos que hacer valer que todos somos iguales en términos culturales, ¿no? Esa es una. Pero la otra digo que es una cuestión sistémica porque aun cuando tú estés en la comunidad, ya están permeadas las comunidades, de decir, ¿cómo le hacemos para dejar de ser lo que somos? Y entonces todos traemos una lógica de tenemos que irnos a la ciudad, tenemos que irnos casi casi a, a profesionalizar, ¿no? Porque lo que vale es es eso. O sea, nosotros aquí con nuestra cultura, nuestra música, nuestro vestido, nuestra forma de, de comer, ¿no? Ya no vale, ¿no? O no no ha valido, ¿no? Entonces, eh, yo digo, sí, en las ciudades se da. Y la confrontación es mucho más fuerte en las ciudades, pero en las comunidades también. Y a partir de que no necesita salir sino que te llega la televisión, te llegan los medios de comunicación, te llega el internet y todo lo que te llega es son eh, digamos elementos de esa cultura imperante que te está bombardeando todos los días y te está diciendo es que tienes que ser güero, tienes que ser delgado, tienes que ser este no, tienes que pintarte el cabello de güero, tienes que tener cintura de 60 centímetros, tienes que usar tacones y ahí están todas las compañeras, no, este ahora sí que hermanas paisanas, no eh, o por ejemplo, me acuerdo cuando salió de moda esa época de, de la película de Mujer Bonita, que puso de moda las botas arriba de las rodillas. Uh -huh. Bueno, obviamente está diseñada para todas esas compañeras tan altísimas no eh, norteamericanas, que las botas miden, no sé, un metro, yo creo, ¿no? Pero eso mismo, cuando ya lo desechan y lo eh, echan acá a los países latinoamericanos, pues ahí están las compañeras comprándose las botas y les llegan las botas más arriba de... no Entonces, tú dices pues es que no estamos siendo también reflexivos reflexivos y reflexivas para comprender si es eso realmente lo que nos gusta, lo que queremos ser o este u otra cosa, ¿no? Pero yo digo, el bombardeo que recibimos, si no se diga de la televisión, y vean ustedes cuánto invirtió el, eh, el Estado ahora que hubo el cambio de las televisoras para que la gente ni siquiera se preocupara porque no tenía dinero para comprar una televisión, pues ahí estuvo regalando todas las cientos de televisiones o miles de televisiones en todo el país con tal de que la gente siga recibiendo la información ¿no? este, entonces
2: a, es... a, a pesar de que existen estas eh, digamos definiciones eh, antropológicas inclusive puede preguntar si la antropología el, el, la, las ciencias sociales están también uh, están contribuyendo para esta eh, necesidad de cambio de lo que se concibe como indígena porque generalmente en esta idea efectivamente eh, lo indígena significa todo lo peor, todo lo negativo, eh, aunque ustedes están mencionando de estas disposiciones internacionales como el convenio 169, como la declaración, este, como algunos conceptos de interculturalidad contribuirían a que debería ser con mayor respeto, con mayor igualdad. Sin embargo, eh, este, seguimos viendo una sociedad, una un, un derecho eh, eh, excluyente este, un sí. medio de comunicación excluyente, uh -huh. si no pues no hubieran presentado el amparo reciente contra eh, uh -huh. de que solamente había una lengua nacional uh -huh. etcétera, etcétera, o sea finalmente uh -huh. uh, uh, hablamos de la ciudad porque digamos es nuestro referente uh -huh. y es la uh -huh. que, que tiene características también particulares en cómo se, eh, se mueve esta exclusión, esta discriminación desde la ciudad, entonces eh, en, en eh, ¿Qué, qué, ¿qué situación este, eh, tendría que favorecer eh, mucho más para que efectivamente pueda poder ver que cualquiera de nosotros podamos estar hablando nuestra lengua en el metro, nuestra vestimenta, que, que haya programas de política pública que esté fortaleciendo nuestra cosmovisión indígena? Porque hemos dicho, nosotros podemos seguir siendo indígenas desde la ciudad, eh, porque no hay nada que nos lo impida, eh, uh -huh. eh, natural o algo así, que porque yo soy mije de, de tal territorio, entonces ya no puedo ser mije de aquí. No, no, uh -huh. no, no habría nada que me lo impidiera, sin embargo, uh -huh. eh, se vuelve muy complejo.
0: Sí, yo, yo siento que si sí, existen estos procesos de globalización, ¿no?, como dice Larisa, nos llega la televisión, nos llega la radio... No hay en ninguna comunidad aislada hoy en día, ¿no? O sea, todas están intercomunicadas de una manera impresionante. Claro, hay un hay un espíritu humano que siempre lo novedoso nos llama la atención, ¿no? ¿Sí? Pero hay una tensión entre lo novedoso y lo que es auténtico de mi pueblo, de mi comunidad, de mi, de mi cultura, ¿no? Siempre estamos en esta tensión, en asumir cosas novedosas, pero al mismo tiempo conservar lo nuestro. Yo siento que, eh, afortunadamente, a pesar de estos procesos de, de globalización que nos orillan a ir dejando nuestra cultura o a ir dejando que los, que los compañeros y los pueblos vayan vayan transformándose de una manera muy acelerada, ¿no? También hay procesos de que le han llamado este de reivindicación étnica, ¿sí? Tanto cultural como jurídica como social, ¿sí? Este programa, por ejemplo, es una muestra muy clara de eso no? Hablar precisamente de los valores comunitarios Que, que vienen de, de estos pueblos, de estas comunidades Cómo y qué dificultades se, se tiene en los contextos urbanos para reproducirlos Entonces hay procesos de reivindicación Hay procesos en donde, por ejemplo, yo conozco jóvenes que han crecido en la ciudad y después de 20, 30 años de haber vivido en la ciudad, ahora están preocupados por recuperar su lengua, ¿no? su idioma. ¿no? Porque de chiquitos, ya no sus padres ya no le enseñaron a hablar la lengua. Entonces, hay una especie de reavivamiento por recuperar las culturas y las tradiciones. Eh, ¿Qué ha hecho la ciencia social? Yo, yo no solamente diría de la antropología, sino en general las ciencias sociales y, y en general todas las ciencias. ¿no? Este, yo creo que hemos hecho todavía muy poco. ¿no? O sea, falta mucho por hacer. Falta mucho por conocer precisamente. Todo lo diferente puede, puede causarnos temor y daño. Entonces, si yo ubico a un grupo que viene vestido como gucho, a lo mejor no sé si vienen de sonoro o no, me parece extraño. Obviamente la situación no me va a permitir acercarme a ellos, ¿no? Pero en la medida en que se conozcan las tradiciones de los diversos grupos que habitan en la Ciudad de México, en la Ciudad de México se hablan... Más de, o sea, más de 63 lenguas indígenas, ¿no? O sea, hay presencia de todos los pueblos originarios de a nivel nacional, ¿sí? Hay unos más visibles y otros menos visibles. Algunos ha, ya han perdido parte de su identidad, otros están en proceso de recuperarla, ¿no? Unos más son más aguerridos en esta lucha por por la sobrevivencia, pero hay otros que aún habiéndose integrados al contexto urbano y, y son profesionistas o puedan tener un negocio, también están buscando sus raíces en otro, en otro sentido, ¿no? Entonces yo diría que falta mucho, pero hay también síntomas positivos en ese sentido, ¿no?
2: Muy bien.
0: Pues yo lo que
3: podría decir es que si ubicamos que este problema, como digo, o como dije hace rato, es un problema sistémico, o sea del sistema, el sistema tiene que transformarse. Y el sistema son muchas cosas. El sistema es el sistema educativo, el sistema de medios, el sistema de, de, de comunicación, este, digamos, por todas las vías, ¿no? Y en ese sentido, yo lo que digo es Incluye que… Incluye las leyes. Sí, sí, ah, el, claro, claro, por claro, supuesto, sí. por supuesto, ¿no? Entonces, yo digo, ¿qué, ¿qué nos falta? Yo digo que nos falta una cuestión muy importante. El tema de la difusión, a ver, cuando me imagino cuando llegan los españoles y tratan de imponer su cultura, pues se van con todos los medios, o sea, fue un sistema, o sea, se va en contra de la religión, de la medicina, de la educación, de todo, a descalificar absolutamente todo y a imponer nuevas reglas de todo, es decir, eh, ahora estos no son los dioses, ahora los dioses son estos, la educación no va a ser esta, ahora va a ser esta, ¿no?, la economía, ¿no? Ya no va a ser el trueque, ahora va a ser la moneda. Es un sistema, ¿no? Entonces, el sistema lo tenemos que identificar en todas sus fases y a partir de ahí ir diciendo es que tiene que incorporarse esta parte en la educación, en todos los niveles, en la economía, en la política, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso va a implicar, pues, no solamente un tema de difusión de derechos, porque hasta ahora nos hemos quedado ahí, ¿no? El convenio 169 dice XX, X, está muy bien. El tema es ahora cómo implementamos lo que está diciendo, cómo lo bajamos a las leyes, a las políticas públicas, cómo le entramos a la educación, ¿no? Eh, yo no quisiera, digamos, meterme a otros temas, pero solamente a un tema que me parece fundamental, que es el tema de la educación. O sea, durante mucho tiempo en este país, y a mí, me, o a nuestra generación, nos tocó aprender que los indígenas ya no existían que existían o que existieron en la época ya hace 500 años, ¿no? Así lo aprendí, por eso yo no aprendí que yo era indígena, yo no aprendí eso en la escuela. Este, y pues yo también decía, ah, pues es que en las pirámides y hacían allá los este, rituales, etcétera, ¿no? Me vengo a confrontar con una realidad, pues, digamos, cuando llego a la universidad, porque cada vez menos coincido con lo que estoy aprendiendo. Yo digo, está muy bien esto, ¿y dónde está lo otro? O sea, siempre había esas ausencias. Entonces, yo digo que tenemos que transformar, por ejemplo, la educación. Y yo he insistido. Pues, qué bueno que la UNAM, por ejemplo, ya tiene una materia, la de México Nacional Multicultural, y que ahora ya se llama de otra manera, pero que sigue siendo una materia optativa, ¿no? Y yo veo a, a tantos jóvenes con tanta necesidad de saber porque no nos han enseñado a identificar nuestra identidad. O sea, no nos han enseñado a construir y a identificar nuestra nacionalidad que es otra cosa y todos somos mexicanos y por eso no tenemos ningún problema ¿no? pero el tema es te preguntan y dices ¿tú eres zapoteco? No, sabe, no este los que están en comunidad sí te pueden decir porque pues ahí está la referencia directa pero en las zonas urbanas ya no eres nadie ¿no? pues no eres más que mexicano porque lo único que te queda es la nacionalidad y nos han robado las identidades étnicas entonces, yo lo que creo es que, pues sí, tenemos que ir revisando el sistema de tal manera que vayan transformando las cosas y que nos vayan a, nos vaya el sistema permitiendo reconocer, recuperar incluso nuestras identidades étnicas, ¿no? Porque ahí están. Y yo quisiera nada más recalcar que eh, recientemente tiene poco más de un mes que salió la encuesta inter, intercensal 2015, 15 y que afortunadamente ya metieron un indicador que es que le preguntan a la gente si se asume o no como indígena. Y yo oh, sorpresa, en la Ciudad de México, más de 800 mil personas se asumieron como indígenas. O sea, es una cosa inédita, ¿no? Es algo que hemos luchado durante mucho tiempo y particularmente en la Ciudad de México, porque una de las cuestiones que se han identificado es, ¿cómo se es hace política pública en materia indígena en la Ciudad de México si no tienes indicadores? O sea, te le preguntas a las autoridades cuántos indígenas hay en la Ciudad de México, nadie te puede decir, bueno, antes de leer esta encuesta nadie te identificaba, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la Procuraduría agraria, perdón, la procuraduría General de Justicia, cuando crea la agencia especializada en, no para personas indígenas, pues lo crea como un tema más político, ¿no? Porque será pues, el aniversario... De, de nacimiento de Benito Juárez, entonces un 21 de marzo dicen: Ay, pues hay que crear una agencia, ¿no? A propósito del tema indígena. Pero pensando en que, pues, uno que otro o, o persona indígena iba a estar relacionada ahí, y bueno, pues se dan cuenta que no es cierto que nada más uno que otro, sino que empieza a llegar mucha gente porque pues radica aquí. Entonces, imagínense si somos cerca de, ¿cuántos? este 12 millones, creo que de. De ciudadanos solamente en la Ciudad de México, estamos hablando del 10% de esta ciudad. No es cosa menor. En términos de políticas públicas, en términos de presupuesto, ¿cuánto tendrían que estar destinando? Y sin embargo, vean ustedes el, el farro, bueno, no en la Ciudad de México, pero a nivel federal, el escándalo que ahorita tiene la CDI, ¿no? Por tantos millones de pesos que vayan ustedes a saber a dónde quedaron, porque en todo quizá lo aplicaron, menos en lo que lo tenían que aplicar. Entonces, pues esas son las cosas que tenemos que estar revisando, que sí conocer a través de difusión, pero también de ir impulsando pues para modificar este sistema.
2: Pues son vastos los temas sobre esta este presencia indígena en la ciudad, sobre la problemática en la ciudad. En esta parte final quisiera preguntarles, pues ¿cuáles son los retos y oportunidades que tendrían la, el tema indígena urbana este, en, en distintos ámbitos. Eh, eh, sabemos que estamos entrando al siglo XXI, pero este, eh, pero también con un, siguiendo con esta eh, gran exclusión o esta deuda con pueblos, este, con pueblos indígenas. Entonces, ¿cuáles son los eh, qué, qué tendría que suceder en en la ciudad para que eh, el siglo XXI, si el siglo 20 fue eh, parte del, del fenómeno eh, migratorio de los pueblos indígenas hacia las ciudades y que ahora es eh, con estos datos eh, duros de que hay un promedio de 800.000 mil indígenas, bueno pues entonces pareciera ser que es base suficiente para entonces proyectar o consolidar de esta vida indígena en la ciudad. ¿Cuáles son esas? Yo creo que
0: en la misma línea que señalaba Larisa, eh, tendría que haber una transformación profunda del Estado, ¿sí? del Estado mexicano, y específicamente eh, del Estado de, de gobierno y de políticas públicas en la Ciudad de México. ¿sí? O sea, reconocer, porque a nivel eh, general se dice, pues sí, somos un país pluricultural, pluriétnico. ¿sí? Pero eso, ¿qué implica en la vida cotidiana de la gente?, Larisa plantea ejemplos de, en materia de educación. Yo diría, bueno, salud, alimentación, transporte, vivienda. O sea, todo lo que implica la vida cotidiana de las familias que están aquí en la Ciudad de México y que provienen de los diferentes polos originarios del, del país. Pues significa que la ciudad, para que los reciba bien y estén bien y puedan reproducir sus formas de organización social, su cosmovisión, Tendría que haber una transformación profunda de lo que significa vivir en la ciudad. ¿sí? Dar oportunidad, pero no dar la una, una, una oportunidad como dádiva, sino como un derecho, ¿sí? para un buen vivir. ¿sí? En materia de tener un trabajo digno, con un salario digno, ¿sí? asistir a una escuela con una educación intercultural y además una educación que también refuerce mis principios comunitarios, ¿sí? por decir algo, Tener un, as, un, un acceso a la salud que respete también mi cosmovisión y forma de ver este, la vida, y la salud y la enfermedad y los procesos curativos, ¿sí? Una ciudad que respete también mis formas de organizarme con el resto de las familias que provienen de mi comunidad. Espacios, lugares donde se reproduzca la cultura, ¿no? Donde se, re, se pueda reproducir, este, se pueda aprender, por ejemplo... La, los distintos idiomas indígenas en la ciudad, ¿no? Se pueda aprender a escribir, ¿sí? O sea, no solamente que pueda yo hablar mi idioma en los contextos públicos, ¿no? Sino también que yo pueda aprender y ser este alfabeto en, en mi lengua materna, ¿sí? Porque ese es un gran problema en contextos urbanos, que no solamente se va perdiendo la lengua, sino los espacios para aprender a escribir son muy pocos. Muy pocos y muy, pocas, este, muy pocos idiomas se están logrando por esa vía, ¿no? ¿Cómo se reproduce una cultura? Pues a través de que, le, de que le demos las herramientas necesarias para que los individuos que pertenecen a esa cultura vayan viviendo su cultura y enriqueciendo su cultura en estos contextos urbanos. Entonces yo diría que sí, es una gran transformación, y además de todos, ¿no? No solamente del Estado, no solamente de los de los pertenecientes a los pueblos originarios, sino también de los otros, ¿sí? de respeto, de entendimiento, de convivencia. ¿sí? O sea, sí implica un gran reto para este
2: ciclo. O sea, que ganaría la misma eh, esta sociedad nacional con la posibilidad, la oportunidad de fortalecer Tenemos estas más que diversidades culturales.
3: Sí. sí, yo diría que primero tendríamos que hacer un plan, digamos, desde nosotros como indígenas, hombres, mujeres, de las zonas urbanas y de zonas rurales, ¿no? Todos este, hacer este plan de acción, porque ya tenemos un marco normativo nacional e internacional que ya nos da cierto margen para actuar y decir lo que somos, lo que queremos, lo que deseamos, ¿no? Es legal, es legítimo, vale igual que, que lo demás, ¿no? ...y tenemos que ejercer, digamos, esos derechos, ¿no? Pero yo diría que tenemos que rebasar una visión... ...que desafortunadamente yo identifico... ...que ya como indígenas nos las estamos creyendo... ...y que es solamente exigir estos derechos individuales... ...del derecho a la salud, el derecho a la educación... ...el derecho al trabajo, o sea, para eso no necesitas ser indígena... ...o reivindicar nada, o sea, como mexicano otra vez... ...tienes todos esos derechos... Yo creo que uno de los temas importantes es plantearnos cómo recu nos recuperamos como colectivos indígenas con ciertas características culturales que incluso se, se nos están perdiendo y se nos están yendo de las manos. No sé, o sea, tendríamos que hacernos preguntas como qué nos diferencia de ser indígenas o no, ¿No? nuestra cultura en qué se diferencia a las demás, porque no es un tema de palabras, no es eres indígena o no eres indígena, no no es solamente eso, hay una esencia detrás de ser indígena no solamente por el derecho histórico de ya derivamos de esas poblaciones que estaban cuando llegaron los colonizadores, es que había una forma de, de vida, una forma de cosmovisión muy distinta a la que llegaron, ¿no? y que desafortunadamente pues ha ido perdiendo terreno porque porque hay una visión como ya lo vimos una una cultura eh, imperante que sigue por la vía de los hechos marcando qué vale y qué no vale, ¿no? Me parece que ahí es donde nos toca a nosotros, sobre todo a nosotros, ¿no? Y es el llamado a los que nos están escuchando, porque si nosotros no hacemos estas reflexiones, no va a venir el Estado a decir, a ver qué necesitas. ¿Quieres seguir siendo colectivo? Ah, a ver, veamos, ¿no? Me parece que la transformación del sistema o de los sistemas, ¿no? Tienen que ir con esta vía hacia lo colectivo, a recuperarlo, incluso lo que ya hemos perdido por toda esta, por todo este paso del tiempo y por este bombardeo del que ya hemos hablado, ¿no? Pero la otra cuestión es, me parece que en la medida en que resistamos y digamos, sí, sí somos, sí somos lo que decimos que somos, entonces, pues así podemos todavía lograr, pues recuperar, fortalecernos, incluso replantearnos como indígenas, que tampoco es que somos un paraíso como algunas veces se, se creyó, ¿no? Hay cosas que hay que revisar al interior de las comunidades. El tema de mujeres, el tema de incluso personas con diversidad sexual al interior de las comunidades. O sea, ese tipo de cosas que necesariamente se tienen que revisar. Pero el tema, o uno de los de los elementos fundamentales, pues es el tema de la, de la comunalidad. O sea, si eso no lo conocemos, no lo tenemos presente, entonces, aunque nos sigamos diciendo indígenas, culturalmente y nuestra esencia cada vez será más parecido a esta cultura imperante. O sea, si solamente vas buscando por tu trabajo, por tu salario, que te paguen muy bien, está muy bien. Pero yo he escuchado reuniones en donde dicen los compañeros, es que la Constitución dice que el tequio ya no vale porque todo trabajo merece un salario. dices a ver, sí lo dice la Constitución y lo dice desde una visión distinta a la que nosotros hemos tenido hasta ahora. Y reflexionemos por qué el tequio como una institución ha perdurado y ha sacado adelante a nuestras propias comunidades y cómo nos ha involucrado y nos hace personas este responsables, etcétera, etcétera. Todo lo que implica el tequio, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a decir es que solamente si me pagan voy, entonces nosotros mismos, por muy indígenas que seamos, nos estará quedando solamente el nombre, pero toda la parte eh, de esencia ya la estaremos perdiendo.
2: Pues eh, yo creo que aquí una de las eh, conclusiones es que con, con lo que nos quedamos eh, en esta charla es que tenemos que eh, refortalecer en principio, ahora sí, nuestros principios y valores y este eh, formas de vida, entre ellas la vida comunitaria, la el respeto a nuestros mayores, el, este, la honestidad, la comunalidad, el respeto a la madre tierra… Eh, yo creo que este, tenemos que eh, estar antecedidos antes de identificarnos como, como indígenas. Entonces sí es, eh, es un es un pendiente, es un reto. Eh, desde luego no, eh, no hay eh, todavía un… Este, hay, hay muchos, eh, ¿qué podríamos decir?, este eh, somos muchos que hemos también enfrentado una situación difícil. Sí. A veces los, los, eh, nuestros padres, este, nosotros como padres, a veces no les queremos en, enseñar a nuestros hijos porque pensamos, porque sent, eh, sentimos, concluimos que no queremos que nuestros hijos sufran lo mismo, lo que sufrimos. Por eso también en esta idea, eh, eh, por esta forma de discriminación, de exclusión, pero yo creo que con lo que hemos escuchado aquí a través de ustedes, pues eh, hay, ya hay derechos y hay ciertos principios que este, nos permitirían eh, practicar eh, con, con todo derecho, con toda normalidad este, esas forma, nuestras propias formas de vida. Pues eh, les agradecemos mucho por esta oportunidad de plática, de charla, que no sea la última ocasión, sino que podamos seguir profundizando sobre estos temas. Les eh, agradecemos algunas palabras finales que ustedes quisieran comentar.
3: Pues, Tlazocamati, muchas, <risa> pues, este, muchas gracias. Al contrario, ¿no? Estos espacios son valiosísimos. Habrá quien los cuestione diciendo que son cuestiones que no son legales, ¿no? Que si no sales en, en ciertos canales o en ciertas estaciones de radio, no vale nuevamente la palabra. Y me parece que justo estos medios alternativos son tan valiosos, ¿no? Y son más valiosos quizá que estos canales o estas estaciones que justo están hechas a la medida pues del que te paga, ¿no? Y porque va a anunciar ahí sus productos y demás. Y es otra vez la misma reflexión de decir realmente qué queremos, ¿no?, de, de esta ciudad, de este país, que incluso se nos está desbaratando a marchas forzadas, pero necesariamente y compartimos nosotros esta idea de que muchas de las soluciones están en los pueblos indígenas. Solamente que a veces nos hemos eh, creído esto de que no valemos, ¿no? Y yo creo que el llamado es a volvernos a ver a nosotros mismos y a decir, claro, que por lo que somos tenemos mucho que aportar y no nada más a los pueblos indígenas, sino a este país.
2: Muy bien, muchas gracias, Larisa. Creo que son, nosotros creemos que es muy valioso porque para nosotros eh, este eh, valemos, existimos y vamos a seguir dando nuestra palabra. Terminamos con nuestro el con la maíz, Alegres maíz, Muchas gracias.
1: de migrantes indígenas de la Ciudad de México presentó la serie Voz y Pensamiento de los Indígenas en las Ciudades y en los Medios
2: Alternativos.
1: Aportación de nuestra cultura en la ciudad.
2: Experiencia.
1: Vida comunitaria,
2: educación comunitaria,
1: apropiación tecnológica,
2: nuestros derechos
1: y el acceso a los medios de comunicación. Este programa fue realizado en colaboración con la Fundación Rosa Luxemburg, México. Agradecemos a las Radios Comunitarias Indígenas de México por transmitir este programa. <música>